0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou a Milena Tomás da Época Negócios, e você está ouvindo mais um episódio do NEG News nossa série de podcasts sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. O entrevistado no episódio de hoje fala sobre a importância de estar atento às transformações para acelerar o crescimento. A repórter Luiz Bragado tem mais detalhes. Eu conversei com o Marco Stefanini, CEO global do Grupo Stefanini. Na entrevista, ele relata como a empresa continuou avançando em estratégias de investimento, como a companhia se prepara e lida com as crises globais? E qual a visão de futuro do grupo? Confira. É, Marco, obrigada por estar aqui com a gente no, no NEG News. É, eu quero é, começar te perguntando, esse ano a gente comemora os 10 anos do 360 e, e a Stefanini né, ganhou a, como melhor empresa da década no, no segmento de visão de futuro visão do futuro, desculpa, e, e aí eu queria que você me contasse um pouco, é, fizesse uma avaliação desses últimos 10 anos, o que, que, é, que, que a empresa passou, o que, que vocês fizeram de investimentos, como é que foi?
1: Legal, eu acho que assim, um pouco do perfil da Stefanini, que acabou ajudando nesse resultado desses 10 anos, que realmente foram 10 anos muito bons para nós, eu acho que a gente normalmente tenta combinar o resultado de curto prazo, que obviamente é importante, né, que muitas empresas perseguem, mas com uma visão de longo prazo, que eu acho que isso nos, nos ajudou aí a ser reconhecidos pela época, negócio, e a, gente é, e a gente é muito grato e muito feliz por isso. Né? Então, o que que... Vou dar alguns exemplos, né? Independente das crises que a gente passa, né? e o Brasil, às vezes eu falo que a gente está numa longa crise, desde 80, com bons intervalos, né? é, a gente normalmente mantém a mesma trajetória, a mesma estratégia, com pequenas mudanças táticas, obviamente, mas a estratégia de longo prazo ela permanece a mesma. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que acho que vêm bem. No início, dessa, na, há 10 anos atrás, nós vivíamos uma ressaca da, da crise mundial, né? e nós entendimos, nós já estávamos apostando já na internacionalização da Stefanini, e ao invés de desacelerar, nós aceleramos, fizemos a nossa maior aquisição da história em dezembro de 2010, né? que nos deu um salto enorme para realmente fortalecer a posição global e certamente nos ajudou nesse futuro. Então, esse é um exemplo claro. O segundo exemplo, que é igualmente importante, que vem bem junto com a gente, que é a internacionalização, vem a questão da transformação digital, né? que agora ganhou contornos bastante fortes na pandemia, mas, na prática, nós também estamos investindo há 10 anos. Né? Quando o digital B2B, né? que é aquele entre empresas, era muito pequeno e, realmente, a gente dedicava muito tempo nosso, pouco de investimento, mas mais tempo, mas ainda não tinha retorno financeiro. Os retornos financeiros vêm nos últimos três, quatro anos. Então, são dois exemplos de como você tem uma visão de futuro de maneira pragmática, né? mantendo a sua estratégia e corrigindo, obviamente, a tática, que, ao longo desses dez anos, a gente teve que fazer vários movimentos, obviamente, de correção
0: quer dizer então vocês lá atrás vocês já estavam é, falando em transformação digital ou ainda não se usava esse termo era mais uma um, um mindset assim
1: bem colocado não se usava você sabe que a gente no fundo você vai amadurecendo né é, os conceitos amadurecendo a estratégia amadurecendo o volume mas o, 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 o vamos chamar assim as suas premissas mas o importante aqui é que nós começamos há 10 anos atrás, a gente fez um investimento grande da internacionalização e há uns sete anos nós paramos, porque a gente entendeu que o movimento de tecnologia é para uma outra direção, não na TI tradicional. Né? Só que naquela época ainda não estava claro tão claro a questão digital, claro, existia, mas não tão claro a questão do B2B. Então, a gente começou como um movimento de diversificação de portfólio. Né? Há 10 anos atrás, a 7 já começou já a amadurecer, 7, 6 anos atrás já tinha a cara de modelo digital. E que depois, há uns 4, 5 anos atrás, a gente montou o que a gente chama do nosso eco, é, ecossistema digital, o ecossistema de, de, de inovação, onde todas as empresas digitais que pertencem ao nosso grupo, hoje são 25, né? É, a gente deu o nome de Ventures, mas todo esse modelo ele foi amadurecendo e foi melhorando né, ao longo do tempo.
0: Perfeito. É, eu também queria falar sobre o ano passado, né, a pandemia que foi, causou um impacto grande em todas as empresas. Né, e, assim, é, teve algum momento que a, pandem a pandemia acelerou processos de vocês ou por vocês já estarem nesse contínuo assim, de inovação, de buscar... É, novas tecnologias, vocês acham que vocês conseguiram lidar melhor com toda a situação?
1: Vamos lá, vamos dividir o, o momento da, da pandemia em duas situações. Logo no início, nos primeiros três meses, que é o segundo trimestre do ano passado, e agora o restante, tá? Quando você vem uma crise de altíssimo impacto, como foi essa, e muito rápida, né? É, na verdade, o que nos ajudou é um pouco do nosso DNA de ser mais rápido né, e aproveitar essas grandes crises como uma, uma forma de criar senso de urgência na própria equipe para a gente acelerar nossas próprias mudanças. Então, foi um momento onde, no fundo, o que mais contribuiu é um pouco o nosso perfil de, de ser ágil, rápido, forte comunicação, para que a gente conseguisse tomar as decisões táticas a curto prazo que melhor trouxesse resultado e preservassem a empresa. Isso foi basicamente ali do final de março e o segundo trimestre. Só para você ter uma ideia nesse período, a gente tinha reuniões dos CEOs globais, são várias empresas, todo dia às oito horas da manhã, todo dia até sábado e domingo, né? Para exatamente alinhar, comunicar e ver como reagir. Então foi uma questão mas do perfil da empresa. A partir ali do terceiro, mas principalmente do quarto trimestre do ano passado e esse ano, aí sim, a nossa visão de ter uma, 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 um sistema, né? um ecossistema de inovação ou digital mais robusto, B2B, aí sim ele está fazendo a diferença do resultado. Então, por quê? Porque as empresas pararam aqui naquele segundo trimestre Terceiro, começaram a repensar. Quarto, perceberam que realmente eles tinham que acelerar os projetos. Né? Ou seja, projetos que estavam andando, eles não pararam, mas projetos que eram para iniciar, seguraram. E no, no final do ano, começaram a acelerar. E aí fez a diferença toda esse nosso ecossistema digital. Então, são dois momentos diferentes da pandemia que a gente conseguiu, é, vamos chamar assim, lidar bem com a situação. Então, o que, que ajuda a gente? A gente tem pouca alavancagem financeira, tá? que isso ajuda bastante né? na, na, na aceleração né? que a gente é, é, trabalha. Né? Uma fortíssima comunicação, né? porque a gente passa uma comunicação bastante é, até a, 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 o fronte do time, não é? e criar esse senso de urgência que eu já tinha comentado na empresa para fazer as mudanças que a gente precisava fazer. É aquele é uma frase que o Jorge Guedal sempre gostava de usar, que a gente não pode perder uma crise para melhorar a forma de trabalhar. Então, é um pouco disso que a gente aproveita esse momento para realmente fazer acelerar as nossas mudanças. Né?
0: Tá ah, certo. E aí eu queria entrar num ponto que você até falou na entrevista, no, no anuário do 360, que vocês decidiram não congelar os projetos de investimento né, durante esse período da pandemia. Eu queria saber por que essa decisão.
1: Aí é o que eu combinei, de, é, que eu, aliás, que eu falei para você de combinar ações de curto e médio prazo, né e longo prazo. Então é importante nesses momentos de crise que você não desacelere as suas, as suas iniciativas de longo prazo. Então, ao contrário, por exemplo, esse ah. ano, o ano passado, nós fizemos uma série de aquisições, a gente não tirou o pé do acelerador, depois se mostrou correto, porque agora os ativos se mostraram muito mais caros. Então, isso a gente tem feito bastante. Né? É, isso, há 10 anos atrás, a gente fez a mesma coisa no movimento contrário, quando todo mundo estava questionando Estados Unidos, Europa, pela crise, a gente fez investimento lá, na, lá e não tirou o pé do acelerador, porque a gente já pensava em fazer aquele investimento antes da crise de 2008 e 2009. Então, essa visão de combinação de longo prazo com curto prazo é muito importante. Então, a gente não desacelerou e foi, a, e foi uma decisão acertada.
0: E vocês estão de olho em algum alguma área específica para novos investimentos, algum alguma solução ou, é, ou vocês vão avaliando conforme aparecem demandas de mercado? Não, a
1: gente na verdade, como todo modelo, você vai é, melhorando esse modelo. Então a gente tem cada vez ficado mais estratégico. Então a gente tem torres, né, que a gente chama plataformas que nós somos investido, porque a gente recebe muita solicitação de investimento. E a gente precisa focar. Então, a gente já é aberto em várias frentes, mas a gente tem procurado não abrir mais e consolidar aquelas que a gente está já trabalhando. Que é o mesmo coisa também do global. A gente já está em 41 países, então a gente precisa, no fundo, é aumentar o meu market share em cada um desses 41 países e não ir para mais países e abrir mais o leque. Então a gente. E agora o que acontece é que a brincadeira ficou um pouco mais pesada. Então. Do ponto de vista de investimento, do ponto de vista de esforço, é muito maior, né? Pelo nosso tamanho e pelo valor dos ativos que cresceram nos últimos 24 meses, né?
0: Perfeito. Eu já vou finalizar, Marco. É, vou juntar duas perguntas em uma. Na verdade, é o seguinte: eu queria que eu queria te ouvir o que você acha fundamental para manter uma visão de futuro alinhada com as transformações que o mundo está passando. E o que o Grupo Stefanini projeta para os próximos 10 anos, para a próxima década?
1: Eu acho que nessa questão, respondendo à primeira parte, de estar mais alinhado com o futuro, eu acho que a gente nunca pode estar acomodado com os resultados. Né? Então, a gente sempre tem que estar inquieto. Né? E, e, e como essa inquietude é, é não se acomodar do ponto de vista, mesmo que você tenha um bom resultado... Você está, porque você sempre vai sofrendo ameaças, né? Sempre, junto com oportunidades, você tem ameaças. Então, é muito importante você estar muito próximo do mercado, né? Muito próximo do cliente. Então, eu acho que, que é o um mindset digital, né? O mindset digital é muito customer centric, né? Você ouvir as dores do cliente, você ouvir, perceber as necessidades do mercado, e você tem que estar muito próximo, né? Você tem que estar próximo do frontline, que eu chamo, tanto dentro da empresa, com a nossa força de trabalho, nossa, nosso time, como também o mercado. Acho que esse é um ponto importante. No caso da Stefanini, claramente a gente, eu já comentei, quer dizer, reforçando, é consolidar esse movimento nosso global. Né? Nós temos uma grande oportunidade, a gente já tem um bom tamanho em vários dos principais países do mundo. A gente já tem estrutura, agora é a hora de exponencializar né, essa estrutura em outros países. Essa é a primeira linha. E o segundo é cada vez mais agregar valor realmente aos nossos clientes, praticamente através das soluções digitais. Né? Então, é, esse é um, é um segundo grande ponto. E, no fundo, é, o nosso propósito representa muito a nossa ambição: né? co-criar soluções para um futuro melhor. Então, Hoje, com toda essa transformação digital, a gente tem a satisfação, né, o orgulho de realmente poder é, agregar valor e fazer a diferença, não só para os nossos clientes, para a sociedade em geral. Coisa que, quando a gente era uma empresa apenas de TI, a gente tinha, uma, vamos chamar assim, um escopo, né, um alcance bastante limitado. Hoje, o alcance o escopo é muito mais abrangente, que é muito bacana, né?